0: Ohne fügt es sich einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit da- dabei. Äh, so ich lüge wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Und das ist eine Community-Folge. Hm. Wir hatten, ja eine Nachricht bekommen von Anna und die hat von ihrem schlimmsten Date erzählt. Und das war ein Date, was wie so eine kleine Rutsche war. Immer weiter runter hat es geführt. Es war eine Abwärtsspirale und es ist ganz, ganz schrecklich geendet. Also ganz schrecklich mit einem Beziehungsdrama, was sich nach einem Date ereignet hatte. Also dann noch irgendwie geschrien auf der Straße. Geh nicht weg, brauche
1: dich. (lacht) Das war wirklich furchtbar. Das war mir wie ausgedacht. Was war deine schlimmste Date-Erfahrung? Was würdest du sagen? Oh, meine schlimmste Date-Erfahrung? Also ich hatte mit einer Frau das Problem, dass sie, eigentlich wollten wir irgendwie, hatte ich das Signal bekommen miteinander. Schlafen? Aber, nee, es ging wirklich auch um mehr, nicht schlafen, sondern einfach uns annähern und es waren einfach Date, für Date, für Date, für Date und es ist nichts daraus geworden. Also es war ständig, ging es nur ums Daten, aber nie hat man den nächsten Schritt gemacht, auch wenn ich es versucht habe irgendwie einzuleiten. Und es war irgendwann extrem ätzend, weil du dich immer in irgendwelchen Cafés getroffen hast und ich war dann auch immer unter krassem Stress, weil ich ja irgendwie beim sechsten Date dachte, sag mal, muss ich jetzt hier immer noch irgendwie mich beweisen. Das war eine ätzende Date-Erfahrung, nicht das eine, sondern mehrere. Wie ist es dann geendet? Es ist (lacht) irgendwann in einer längeren Pause geendet, weil ich dann keinen Bock mehr hatte. Und oh Wunder, oh Wunder, nach drei Monaten nicht mehr melden und sich darum nicht mehr kümmern, einmal wurde dann der nächste Schritt von ihr eingeleitet. Ah ja, der alte Trick. <lacht> der alte Trick war nicht mal ein bewusster Trick und das ist eigentlich das Beste, wenn man das nicht bewusst macht, sondern wenn man sich wirklich authentisch so verhält und das dann dazu führt. Ich habe keinen Bock mehr auf dich und auf uns. Ja,
0: ja ich kenne das auch. Ich hatte mal mit einer Frau mich ganz häufig getroffen und gemerkt, ich mag sie voll gern und ich finde sie auch attraktiv. Aber irgendwie spüre ich nicht so eine krasse Anziehung bei ihr. Ja. Und das war ganz merkwürdig. Ich habe nie so richtig die Entscheidung getroffen, wie ich eigentlich mit ihr befreundet sein ja.
1: oder mit ihr zusammen sein oder was haben. Es war einfach nur eine nette Zeit und mehr nicht, oder wie? Ja, aber trotzdem war der Austausch so richtig gut. Ah, okay. Das heißt, du warst so gefangen. Es war keine Zeitverschwendung, aber ganz knapp davor. Nein, es war auch nicht <lacht> knapp vor der Zeitverschwendung. Es war einfach
0: verwunderlich. Weil eigentlich hast du es ja, wenn du eine Frau attraktiv findest, wenn du dich mit ihr richtig gut verstehst, dass du sie auch anziehen findest und auf der einen Seite fand ich sie anziehend, auf der anderen Seite gab es da immer irgendwas, was mich so abgehalten hat und ich kann es nicht genau sagen, was es war.
1: Hast du mit der Frau geschlafen? Nee. Hm. Vielleicht hätte sich das dadurch geklärt.
0: Ja, meinst du, es ist gut, dann mal miteinander zu schlafen? und sagen, Auch so Immer, wenn irgendwie so Unklarheiten sind. Lass uns mal kurz miteinander schlafen. Ich glaube, ist, dann ist es einmal geklärt. Ich brauche hier ein bisschen Klarheit.
1: Also, <lacht> ich hab 100% Klarheit. Meinst du, meinst du, wirklich eine gute Idee? Ja, ich bin da sehr überzeugt von. Hat das jetzt immer gut funktioniert. Was war dein bestes Date bisher? Oh, mein bestes Date.
0: Nicht mit deiner Frau, oder? Mhm. Ganz ehrlich, bitte.
1: Nee, mit meiner Frau war es nicht das beste Date. Das war auch alles sehr... Ähm das ging sehr schnell auch mit meiner Frau. Also, wir haben uns erstmal kennengelernt, dann haben wir gedatet und dann war beim nächsten Mal schon klar, okay, wir werden, also zusammen sein nicht, aber wir waren dann schon bei ihr, glaube ich, oder bei mir ging alles ratzfatz. Das heißt, es gab gar keine richtige Dating-Erfahrung. Wir waren wirklich ganz langweilig im Café, das erste Date, und danach waren wir schon bei mir oder bei ihr, ich erinnere mich nicht mehr genau. Im Café? Habt ihr Kaffee und Kuchen gegessen? Nee, weil, also wir hatten unser erstes Date ja eigentlich schon das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben, weil wir da schon sehr viel miteinander geredet haben und Zeit verbracht haben. Das war auf so einem Fußballspiel, Public Viewing, ja. weißt du ja, und da waren wir irgendwie ja schon anderthalb, zwei Stunden am Sprechen. Also das war irgendwie, hat sich das dann immer wieder ergeben, man hat sich immer wieder getroffen und hat, ist dann ins Gespräch gekommen. Das war eigentlich ganz cool. Es war wie auf so einer Party. Kennst du das, wenn du auf einer Party jemanden kennenlernst und dann immer dich auseinander dividierst und dann wieder zusammenkommst und immer wieder neu sprichst und dann so ein Zauber entsteht? Naja, kennst du nicht. Ja, kenn ich sehr gut, aber danach ist nichts mehr passiert beim letzten Mal. <lacht> nee, mein schönstes Date war eigentlich ein Date, was ich als Freundschaftsdate oder als Freundschaftstreffen eingeordnet hatte und sich daraus dann auf einmal mehr ergeben hat. Also es war wirklich, hey, wir haben uns zum Film gucken verabredet und auf einmal lagen wir dann auf der Couch. Und das war ein sehr schöner Wandel, der sich da vollzogen hat. Und es war irgendwie total geil, weil es vorher schon so klar war, es wird, ja, du, wir treffen uns und wir gucken einen Film. Ich hatte auch gar nicht so richtig Bock. Und auf einmal hat sich dann mehr entwickelt. Das war ein sehr schönes Gefühl. Mehr als erwartet, ne? Mehr als erwarteter. Ja. Also meine schönsten
0: Days hatten immer so ein paar Komponenten. Einmal, so eine sprudelige Leichtigkeit, dass alles so geklickt hat und gefloat hat. und Und das war da auch so? Ja. Also ich würde sagen, ich hatte immer so ein schönstes Date pro Jahr. Ne? So, ja. Ich kann nicht mehr sagen, was war mein schönstes Date
1: der Hast Welt. Hast du so eigentlich, du wärst so ein typischer YouTuber, der am Ende des Jahres so, das Jahr 23 ist vorbei und ich wollte das Jahr nochmal Revue passieren lassen und habe hier meine Top 5 Dates zusammengefasst. Los geht's, starten wir rein und dann gibt's so, einen schönen, so ein
0: schönes Intro. Also 2023 hatte ich auf jeden Fall ein paar schöne Dates.
1: Jetzt machst du wir, Auch im Januar, wenn wir noch im Januar sein sollten, wenn die Folge raus das kommt, darf man das machen. Nein.
0: <lacht> naja, ich hatte auf jeden Fall ein Date, das war richtig lustig irgendwie, wir waren auf so einer Konzertreihe dann war es also ein bisschen schlimme Konzertreihe.
1: Die am einen Abend stattgefunden hat? Ja, oder? genau. Oh, okay. Die findet
0: immer an einem Abend statt in einer bestimmten Location. Und da
1: sind wir vorbeigegangen,
0: weil ich den Typen kenne, der das veranstaltet. Und da sind dann
1: mehrere Konzerte hintereinander, oder? Ah, genau, verschiedene Bands. Und ja. das ist alles so ein bisschen. Oh, so das ist doch furchtbar, oder? Das ist richtig furchtbar. Das sind doch bestimmt alles so Bands, die sie irgendwie ausprobieren und das erste nee, Mal. Nee, es sind vor allem auch Bands, die keiner mehr hören will. Ah, okay. Ja, oder so. Also, oder Bands, die nie erfolgreich waren und trotzdem versuchen, krampfhaft ihre eigenen Songs an den Mann zu bringen. Ja, so Live- man Song darf Live-
0: auch spielen, wenn man nicht wahnsinnig erfolgreich nee, ist. Nee, eben,
1: aber also es gibt ja ich kenn's Aber sollte
0: das unter Ausschluss der Öffentlichkeit nein, stattfinden? Nein, aber es
1: gibt ja so Bands, die dann so klassische Coverbands, die dann gut spielen auf der Bühne, äh, bei irgendwelchen Festen. Hochzeiten? Nee, bei so Festen, so Dorffesten hatten wir letztens erst eins. Und das war so eine junge Schülerband, die halt bekannte Titel gespielt hat und das haben die echt gut gemacht. Die haben auch echt cool auf der Bühne performt. Also der Sänger war echt cool und dann hatten die halt auch eigene Songs ah. und das war so, du hast richtig gemerkt so alle so voll am Abgehen von diesen Dorfleuten und dann gab es diesen, ja und wir haben jetzt noch einen eigenen Song, den wir spielen wollen und der heißt, was weiß ich, Your Journey keine Ahnung und du hast richtig gemerkt alle so, hm, okay, man ist vorbei dann kommt hier wieder endlich Country Road <lacht> <lacht> Ja, genau. So und unten. so stelle ich mir das vor, dass es ja. da auch war. Das, da, aber es wurden keine bekannten Songs gespielt, sondern nur die. Ja, und wenn man zusammen auf so einem Fest
0: ist, wird man zu einer Einheit, mhm. weil man ja zusammen gegen den Rest der <lacht> Leute ist, die da auch auf diesem Fest sind. Und das ist entstanden und wir waren dann irgendwann draußen und da haben wir uns auch das erste Mal geküsst und es war alles so ein super lockerer, leichter Abend, der ja einfach richtig gut gefloat hat und An der ähnlichen Stelle hatte ich schon mal ein anderes Date. Natürlich. Und da weiß ich noch, da habe ich das erste Mal mit der Frau rumgemacht. Ich saß auf einem Tisch und sie saß auf der Bank vor mir und war so auf Halbhöhe und ich musste mich so runterbeugen. Ganz weirde Position. Ja, und kennst du das, wenn du eine Frau das erste Mal küsst und sie küsst nicht so zaghaft, gleich so als ob ihr so schon tausend Jahre intensiv drum gemacht hätte. Mhm. Und so war das. Also, so, das von so, oben, von der Bank, vom Tisch runter. Ja.
1: Das okay.
0: Und es war wirklich so, als ob du hinten im Spiegel guckst und jemanden übersehen hast und dann ist jemand mir so mit 250 an dir und hat BAM! Also hoch! Aber okay, gut. Die ist schnell unterwegs. Warum nicht, ne? Ja. Ist dann auch noch im ähm, Hotel geendet bei ihr, weil sie war
1: zu Besuch in der Stadt. und äh, sie war zu Besuch in deiner Stadt? Ja. Und es ist trotzdem ein Hotel. Ach so, warum nicht? Ich habe sie ins Hotel gebracht. Natürlich. Es hat viele Vorteile. Ja, man kann auch schön frühstücken dann auf, auf Kosten des Hotels. Nee, es war nicht so ein gutes Hotel. Das Es war ein Hotel, wo du gedacht hast, eins bitte hier nicht, das Frühstück. Eigentlich war es ein Hostel, so ein Achtzimmerbett. zimmer hm. Mal gucken, ob jemand da ist. Nee, nee, war schon ein Privatzimmer, aber tatsächlich war es in einem Hostel. Nein. Warum seid ihr nicht zu dir gegangen? Ich weiß nicht mehr, warum bin ich mit mir. Keine Ahnung. Wollen wir nicht zu dir gehen? Mm, ähm, wo ist denn dein Hostel? <lacht> das war nicht so weit weg von mir. Aber war, ich glaube, die
0: elfte Etage oder so. Man hat einen tollen Blick über, das, über die Stadt. Und das war Ding das in war. Berlin? Ja, das war in Berlin. <lacht> Welches Hostel war das? <lacht> ist doch egal. Auf jeden Fall waren das so zwei Betten, die man zusammenschieben musste. Und
1: es hey. wurde ja richtig schäbig, äh, der, der Abend. Das war ja aus diesem tollen <lacht> Musikabend. Nee, nee. Das
0: war nicht das beste Date 2023. Das Date, von dem ich gerade ah, erzähle, okay. ist schon ein bisschen länger. Okay, okay.
1: Und es waren
0: halt zwei Betten, die so zusammengeschoben wurden. Mhm. Aber als Hostelbesitzer muss man ja wissen, dass die Betten auf jeden Fall auseinander gebimst werden. Ja, klar. Da muss so eine Klemme unten. Ja, rein. Ich, Weil, die sollte man sich auch unten leihen dürfen. Ich weiß noch, Die Bimsklemme. Wie wir so miteinander Sex hatten. und Dieses Bett immer weiter auseinander gerutscht <lacht> ist und sie halt mit dem Arsch da so <lacht> reingesunken Aber sie wollte auch nicht aufhören. Und ja. Irgendwann habe ich dir gesagt, ey, wir müssen mal eine Pause machen und uns auf eins verlagern. Mhm. So kam das. Und mit der habe ich wirklich eine richtig intensive Affäre geführt danach. Beziehung, wo ich wollte... War ging. das
1: in 23 oder ist schon länger her?
0: Ist schon länger her. Mhm. Und das ist eine Frau, an die ich immer mal wieder denke. So, wo ich denke so, ah, oh, sehr schön, wenn man sich nochmal über den Weg laufen würde. Aber leider hat sie jetzt drei Kinder und ist verheiratet. Nein, so lange ist das nicht her. Und sie hat ziemlich sicher auch keine drei Kinder, das würde vom zeitlichen Abstand nicht gucken. <lacht> Aber... Der hat irgendwann gesagt, hey, wenn das jetzt zu nichts führt und nur eine Affäre ist, dann können wir uns leider nicht mehr sehen. Nicht Ach, so.
1: hat sie gesagt? Mhm. Ja, straight. Und du hast dann gesagt, mm, ich habe mich <lacht> gerade eben nicht verliebt. <lacht> wenn ich es mir recht überlege, vielleicht könnte ich sind, auch Liebe spüren. Vielleicht sind <lacht> doch mehr Gefühle gedacht. Da als gedacht, nein. So. Warte, ich fühle mich kurz ganz, ich liebe dich. Was macht ein gutes Date aus? Ja, gute Frage. Es ist das eine Frage an mich. Ja, bitte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin, das zu beantworten. Ich bin da nicht derjenige. Meine Dates waren immer sehr basic. Also für mich ist es Leichtigkeit. Also irgendwie
0: muss es so ein Flow geben und ja. manchmal merkt man das. Gibt es sofort, und das stellt sich meistens über Humor ein? Boah, es gibt nichts Schlimmeres als ein krampfiges Date. Oh, oder wenn du ein, zwei Witze machst und du
1: merkst so, huh, der Humor ist hier überhaupt nicht nee, das ist richtig trocken. Oder generell Humor. Manchmal denke ich so, oh, gibt es überhaupt Humor? Boah, bitter. Ist hier Raum
0: für Humor? Dann Platz für Spontanität. Also, dass man irgendwie sagt, hey, man kann so den Tag so
1: ein bisschen auch oder den Abend auf sich zukommen lassen. Ich musste gerade, sorry, ich habe letztens jemanden sagen hören, ich konnte kaum ertragen, der meinte, ja, ich bin ja auch jemand, der eher, der man sollte sich so gegenseitig einschätzen. Und da ja, meinte, der, ja, ich bin auch jemand, der eher lustig ist und auch mal auf der humorigen Seite unterwegs ist. Oh Gott, wenn das schon jemand sagt, dann weißt du ganz genau. <lacht> und ich habe den dann in den nächsten Tagen so kennengelernt und es waren wirklich so Jokes und die anderen haben auch gelacht und es war so... Das war eigentlich überhaupt nicht witzig. Es waren wirklich so Situationen, die man einfach benennt. Und auf der anderen Seite, wenn ich irgendwelche Jokes gemacht habe, die schon grenzwertig waren, aber immer noch so gerade okay, hat keiner gelacht. Und ich dachte, ja, vielleicht bin ich ja auch einfach im falschen Setting. Nicht, dass dein Humor kacke ist, sondern die Leute passen nicht zu mir. Es war es war schon lustig. Es waren schon ganz gute. Aber es war halt auch immer, mein Humor ist schon auch oft auf Kosten anderer. Und das muss man auch verstehen und ertragen können. Ja, und in manchen Kreisen muss man sich ja so richtig bremsen. Ne? Mhm. Und, und das dann, war so ein Kreis. Ja, okay.
0: Und dann kann man ihn eh nicht zu seiner ganzen Blüte irgendwie <lacht> auflehnen. Okay, also es muss so eine bestimmte Leichtigkeit und Raum für Spontanität hatten wir. Ganz, ganz wichtig finde ich, es darf auch Raum für Intimität sein. Nicht im Sinne von Intimität, Körperkontakt, sondern kannst du eigentlich schon relativ ehrlich sein bei diesem ersten Date. ja Also ist der Raum dafür da, dass du sagst, hey, du zeigst mir eine Seite, die du vielleicht nicht immer sofort zeigen würdest. Ja. Und es wird trotzdem so gut angenommen.
1: Ja, und auch, dass du nicht Gefahr läufst, vielleicht zu weich zu wirken im Sinne von, also das heißt jetzt nicht, dass man als Mann zu weich ja, wirken kann, kann, aber es gibt auch so das klassische Oversharing, also diese Intimität erschaffen durch, durch, also ich weine einmal am Tag, das tut mir einfach gut. <lacht> ich weiß nicht, ob das vielleicht so in der Form angebracht ist. Also eine Intimität heißt jetzt nicht, dass man alle Gefühls Bandbreite aufmachen sollte beim ersten Date, bin ich der Meinung.
0: Ja, und ist es auch beim ersten Date ratsam, ja. über seine letzten 36 Psychotherapieerfahrungen zu ja. sprechen? Ne? Also ich finde es jetzt nicht Verwerfliches zu erwähnen, hey, ich gehe zum Therapeuten, zur Therapeutin auch gut. Ich meine, Psychohygiene ja. oder wenn man irgendwie was hat, ist immer gut, sich da Hilfe zu holen. Auf alle Fälle, aber muss man halt jede Sitzung, die in den letzten 36 Mal stattgefunden hat, da im Detail
1: durchsprechen? Ja, es ist. Birgt auch eine gewisse Verantwortung, wenn man bestimmte Themen hat, mit denen man arbeitet, die auch dem anderen so plakativ einfach aufzuzeigen. So, hey, guck mal hier, übrigens, ich habe das, das und das. Also das darf alles sein, aber man, glaube ich, darf sich nicht auch nicht wundern, wenn der andere dann erstmal reserviert reagiert. Ich glaube, es braucht eine gewisse Vertrauensbasis, um diese Intimität dann auch immer weiter ausweiten zu können. Aber nichtsdestotrotz bin ich voll bei dir, dass es am Anfang eine gute Intimität braucht für ein gutes Date. Und?
0: Ideenreichtum finde ich auch mal wichtig für ein gutes erstes Date. Und das Wichtige dabei ist, das nicht nur bei sich zu belassen. Hey, ich denke mir was ganz Tolles aus, weil man dann in der Verantwortung ist und so eine Bühne bereitet. Und wenn der andere keinen Bock hat, auf diese Bühne zu kommen oder zu tanzen, hat man ein Problem. Ja. Aber wenn der andere Arbeit in das Date steckt, fühlt er sich viel verantwortlicher und möchte, dass das Date gut wird und dass es allen gefällt. Und das ist eigentlich. Der geilere Twist, den ich empfehlen würde. Den du auch immer anwendest? Nee, ich finde immer gemeinsam planen ist ganz gut. Wenn man ein cooles Date haben möchte, gemeinsam planen. Und wenn man dann länger sich schon datet, dann kann auch mal der eine übernehmen und dann der andere. Weil dann kann man auch da rein investieren. Wie planst du denn gemeinsam beim ersten Date? Hey, gibt's was, was du schon immer mal machen wolltest, was du noch nie gemacht hast? So konfrontativ bist du direkt am Anfang.
1: Wenn die Frau mag schon, ja, warum nicht? Und dann kommt was zurück? Nö, gibt's nicht. <lacht> Überleg dir mal was. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Nee, wenn da nichts
0: (lacht) kommt, dann kannst du einen Blumenstrauß von Sachen anbieten. Hey, ich würde gerne das, das, das machen. Hast du das dann gleich parat oder kommt es dann spontan? Ah, Ich habe ja auf meinem Computer Liste. Dann kommt dann dein Notebook. (lacht) So, ich habe hier auf meiner Liste, das habe ich abgearbeitet, das, das, das. Nein, ich
1: habe immer ein paar Sachen im Kopf, auf die ich Bock hätte. Was wäre das beim nächsten Date, wenn ich dich jetzt morgen anrufen würde und fragen würde, ob wir ein Date haben könnten? Beim nächsten Date, also das klingt jetzt komisch.
0: Mhm. Ich kann es eigentlich nicht erzählen. Warum nicht? Also ich habe letztens mich über Kräuterheilkunde informiert Ja. und ich würde gerne einen Tag lang so einen Kräuterkurs machen, wie man so Kräuter sammelt und was man aus denen alles machen kann. Und,
1: und was ist daran schlimm? Ich fühle mich wie so eine alte Kräuterhexe, wenn hey, ich das erzähle. Ich bin letztens mit dem Bruder meiner Frau spazieren gegangen. Und die Freund von ihm oder Frau von ihm kennt sich krass aus, was so Pflanzen und Bäume und so angeht. Das ist
0: eine vollgepisste Brennnessel und die schmeckt ein bisschen
1: <lacht> Und äh, ich fand es schon faszinierend, wie sie so, so über die Blumenwiese mit uns gelaufen ist. Also es war nicht letztens, wenn du dir denken kannst, war es nicht im Winter, sondern im Sommer. Und die Pflanzen benennen konnte. Und, <lacht> und eben genau diese blumenbepiste Brennnessel dann auch entsprechend zuordnen konnte, was man damit machen kann. Ein schöner Tee auf und ich fand es auch für die Kinder eigentlich total geil, wenn sie wüssten, aber ich selber weiß es halt nicht, deswegen finde ich das total cool. Also warum nicht? Ja, ich ist auch ein geiles Date. Würdet ihr dann auch so pflanzen und in der Erde und so und so Touch Grass, also hat es auch alles ist alles sehr bodenständig. Ja, vor allem kann man das dann zubereiten, was man
0: da gesammelt ja, hat. Geil. Ey, und du weißt nicht, wie gesund Kräuter sind. Klar. Ja, also okay, das wäre jetzt mein nächstes, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Im Sinne der Gefühlsbereitschaft und alles offen zu kommunizieren im Sinne von mein Buch fühle ich ganz, <lacht> hör auf die Augen zu verdrehen, würde ich machen, safe. Natürlich. Ja, doch, weil da gehört auch zu, ey, ganz lange hat mich vor richtig intimen Beziehungen abgehalten, meine Verletzlichkeit zu zeigen. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, was mich eigentlich davon abhält und das ist genau das und ich wusste ganz lange noch nicht mal, wie das geht. Aber in den Kräutergarten gehen ist eine Form der Verletzlichkeit zeigen. Das entspricht nicht meinem Stereotypen-Bild von, oh, bist ein bisschen Harder oder so. Und deswegen finde ich das dann auch ganz wichtig, das einfach zu machen. Weil ich möchte es ja machen.
1: Mhm.
0: Es entspricht ja meinem Bild von, ich möchte das machen.
1: <lacht>
0: ja, okay, vergiss es, was ich gerade gesagt habe. Kannst mich mal. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Koro. Und wir bestehen ja aus Koro. Also <lacht> wie viel Koro-Sachen wir schon gegessen haben. Ich habe einen heiligen Schrein bei mir zu Hause, wo nur Koro-Produkte sind. Also Aufbewahrungsbehälter. Es gibt ja mittlerweile über 1100 Koro-Sachen. Geht es
1: dir mittlerweile auch so, dass wenn du im Geschäft was einkaufen willst, dass du denkst, ah nee, 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 das kaufe ich nicht, das bestelle ich sowieso nachher bei Koro?
0: Und Gutscheine könnt
1: ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf korodruggerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
0: Woran merkt man eigentlich, dass ein Date schlecht läuft?
1: Das merkt man (lacht) da relativ einfach. wenn die Person gegenüber regelmäßig ihr Handy checkt, ihre Uhr checkt und wenn es unangenehm wird. Also ich glaube, so ein Bauchgefühl stellt sich auch sehr schön ein. Dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss das Gespräch am Laufen halten und kriegt nur kurze, knappe Antworten. Und wenn das Gegenüber sehr gereizt, auch auf Fragen reingeht. Oh ja, okay, aber dann ist vielleicht schon das
0: ein
1: bisschen übergelaufen
0: ist fast. Und wenn nicht über Witze gelacht wird und ja. wenn sehr knapp
1: geantwortet wird. Ja, knapp antworten ist so das erste Indiz. So, so ja. Okay, ich schieße immer wieder einen Ball in so einen dunklen Tunnel, aber er kommt nicht wieder raus. <lacht> So, als ob man irgendwie so Ja und dann ist halt auch wirklich die Frage,
0: wie kommt man da raus? Easy peasy. Wie kommt man aus dem Date raus? Also Ehrlichkeit,
1: sagen hey. Ja okay, bist du mittlerweile vielleicht, aber wir gehen mal ein paar Jahre zurück. Warst du immer so, dass du direkt gesagt hast, nach einer halben Stunde, du, ich glaube, das läuft nicht?
0: Nö. Also früher habe ich auf jeden Fall mich weggeduckt und gelogen und gesagt, ähm, du, äh, ich habe noch einen wichtigen Termin. Ah, okay, aber das hast du auch gemacht. Ja. Nicht mal das habe ich mich getraut, ich habe es durchgezogen. Nee, habe ich öfter gemacht. Also nicht immer, so bei manchen, wo es so auf der Kippe war, habe ich es dann meistens durchgezogen, aber manche Dates waren auch ganz schrecklich, so wie ich gemerkt habe, ah, mich interessiert überhaupt nicht, was die Frau erzählt. Also wirklich, wo ich sofort, <lacht> das erste Wort hat sie aus ihrem Mund verlauten lassen und ich war sofort auf Durchzug. Ja. Da war ich. Direktor, so, oh Gott, okay, was sagst du gleich? Wie kommst du hier raus? Mhm, okay. Und Meistens habe ich dann irgendwas gemacht, wo ich dann noch zu tun hatte sowieso. Ich so, ey, ich habe krass Hunger, können wir was essen? Achso,
1: du hast sozusagen dann direkt das Die verbunden. Zeit genutzt? Ja. Dass es nicht ganz so schäbig ich ist? Ich müsste nochmal ins Bürgeramt. So, kannst du mich begleiten? <lacht> mein, mein Auto muss zum TÜV. Ich wollte da kurz hinfahren. Hast du, mal hast du kurz Zeit? Könntest du mal kurz das hier halten? Das kannst ja auch so einen Schrank aufbauen. Vielleicht hättest du da kurz noch eine halbe Stunde Zeit. Oder Dinge
0: hochtragen. <lacht> ja, genau. Ein paar Holzscheite. So einen kleinen so eine kleine Rucksack, wo dann das Holz reinkommt für oben. Kohlen. Ich muss noch kurz Kohlen aus dem <lacht>
1: Keller holen. Und auf einmal hast du so ein, so ein kleines Helferlein, dass sie nicht mehr loswirst, weil die auf einmal so eine, sich entpuppt als jemand, der richtig krass anpacken kann und die ganzen Sachen von sich aus macht. Und
0: sie ist so krass investiert dann, ja. ne?
1: Weil sie hat dir ja schon so viel geholfen und
0: dann ist sie auch emotional investiert, ne? weil jemand, der dir hilft, ist emotional investiert.
1: Ja. Und da muss man dann vorsichtig sein bei diesen Helferaufgaben. <lacht> so eine Mir fällt noch eine Sache ein, wie man sein Date abbrechen kann und zwar früher, aber auch jetzt immer noch, war ich krasser Fantasy-Fan und ich glaube, es war damals zumindest ein krasser Killer für eine angehende Beziehung, wenn man sagt, hey, ich lese übrigens super gern Fantasy und ich gucke Fantasy-Filme und alles, was Fantasy betrifft, damit beschäftige ich mich gerne. Und heute ist mir das nicht mehr peinlich. Und was mir heute auch nicht peinlich ist, ist, dass wir einen Podcast entwickelt haben, einen neuen, wo ich der Sprecher sein darf, der sich Dungeons and Dreamers nennt. Und ich meine, wenn ihr den Podcast verfolgt, wisst ihr, dass ich so einen leichten Hang habe zu Fantasy. Ich mache ja auch kleine Figuren an. Und der Podcast Dungeons and Dreamers ist ein Einschlafpodcast, podcast bei dem ihr in eine Rolle schlüpfen könnt, vielleicht von einem Jäger oder von einem Krieger, was auch immer gerade in der Story passiert. In der ersten Folge zum Beispiel seid ihr ein königlicher Bote, der eine schwere Nachricht überbringen muss und einige Hürden zu bewältigen hat. Hat. Und es ist nicht nur ein einschlaf sondern da wir uns ja auch mit vielen psychologischen Themen auseinandersetzen, haben wir gedacht, hey, wie wäre es denn, wenn wir zwei Sachen verbinden können? Einschlafen und vielleicht auch Themen, die uns im Alltag beschäftigen. Und ich glaube, jeder kennt das Thema Prokrastination. Und genau darum geht es auch in der ersten Folge. Wie löse ich die Prokrastination auf? Was macht es mir so schwer, mich im Alltag mit neuen Dingen zu beschäftigen oder generell mich nicht abzulenken? Und so ein bisschen geht es auch darum in der ersten Folge. Alles verpackt in eine coole Fantasy-Geschichte. Meiner Meinung nach cool. Und das Geile ist auch, dass das Ganze mit einem richtig coolen Sounddesign versetzt wurde. Also man hört den Wald, man hört das Lagerfeuer knacksen. Aber bevor ich weiter darüber rede, wie er sich anhört, vielleicht hört er einfach mal rein. Hier mal kurz der Trailer zu dem Podcast. Tauche ein in eine Welt voller Magie und Fantasie. Begib dich dabei auf die Reise zu dir selbst. Überwinde deine inneren Widerstände und kehre befreit zurück. In jeder Geschichte begegnen wir einer großen Herausforderung, die am Ende vielleicht gar nicht mehr so groß erscheint. Stärke dein Selbstwertgefühl, besiege die Prokrastination, stell dich deinen sozialen Ängsten. Oder lehne dich einfach entspannt zurück und streife durch die verwunschenen Wälder, erobere majestätische Burgen und triff fabelhafte Kreaturen. Große Worte, die dann im dem Trailer fallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Die erste Folge ist ab jetzt draußen. Er kommt alle zwei Wochen. Dungeons und Dreamers, der Einschlaf-Podcast. Ich habe den übrigens nicht alleine gemacht, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Ich habe dem nur die Stimme verleihen dürfen. Und dabei hat mich Martin gecoacht. Die Idee dazu ist durch Marie entstanden und das geile Sounddesign hat Milan entwickelt. Also es ist ein kleines Gemeinschaftsprojekt, was wir im Auf-die-Ohren-Team entwickelt haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Dungeons und Dreamers gibt jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wann sollte man das Date abbrechen? Wann sollte man das Date abbrechen? Wenn es respektlos
0: wird. Ja. Ja, also respektlos verbal, wenn der Typ oder die Frau einen beleidigt. Dann, wenn es körperlich komisch wird, also oh, ja. wenn es so übergriffig wird, wo man sich denkt, so A, A, möchte ich nicht von dir berührt werden und B, frag mal, bitte. Wenn es zu schnell geht. Wenn es zu schnell geht. Also man spürt das ja auch ganz oft körperlich. Darum ist es so wichtig, ja. an seine Gefühle angebunden zu sein, weil sonst spürt man manchmal körperlich nicht, wenn es zu viel ist. Mhm. Ne? und eigentlich hat man so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn einer einem zu nahe kommt und man richtig merkt so, das will ich nicht <lacht> und ich weiß nicht, welches Gefühl dann bei dir aufkommt, Wut oder?
1: Nee, Scham Scham? Manchmal kann es auch Wut sein, manchmal kann es auch Ekel sein so. Ja, Scham und Ekel ist es eher so, also wenn jemand zu schnell zu nahe kommt und ich merke oh, Stopp, was passiert hier gerade Ja ich finde, das ist ein gutes Signal, das einem zeigt, hey, hier könnte es
0: hilfreich sein, das Date abzubrechen.
1: Ja. Aber auch, wenn sich Langeweile auftut, was du gerade gesagt hast, ne? wenn du merkst, boah, ich merke, hier passiert bei mir gar nichts und die Person langweilt mich eigentlich ab dem ersten Moment. Ja, Und es hat ja dann auch nichts mit der Person zu tun. Also kann schon sein, aber es hat auch. <lacht> naja, es hat auch vor allem mit den gemeinsamen Interessen zu tun, die sich dann definitiv nicht einstellen, wenn man das schon so schnell merkt.
0: Das ist eine interessante These, ne? Wäre der Mensch viel interessanter für einen selber, wenn man zum Beispiel gleich sozialisiert worden wäre. Genau, mit Sicherheit. Bei den gleichen Eltern. Ja, mit Sicherheit. Ach, das wäre ziemlich pervers, weil dann wäre man ziemlich sicher geschwisterlich verbunden. <lacht> Nein. Du ekliger. Ich wollte dich
1: nur in diese Falle locken. Und? Wie bricht man Date ab? Also ich war da nicht gut drin. Ich habe die meistens durchgezogen, die Dates, bis zum bitteren Ende. Und ich glaube, ich habe nicht ein Date abgebrochen. Nee. Ich verkürze Dates immer
0: sehr, sehr gerne. Dass ich halt, wenn ich merke beim Essen, oh Gott ey, es ist richtig anstrengend für mich hier die Konversation am Laufen zu halten. Mhm. Und das merkt das Gegenüber manchmal noch nicht mal, ne? Das ist das Ding. Also ich merke richtig an der Gesichtsreaktion, dass ich relativ routiniert darin bin, Konversationen zu führen, dass mein Gegenüber das nicht 100% merken
1: würde, dass ich mich innerlich schon hingelegt (lacht) habe und einfach meinen Körper noch weiter Fragen stellt. Also ich glaube, die Frage kann man schon vorher stellen, ein Date abzubrechen. Das ist eher die Überlegung, dass man vorher ein Date kreiert, was nicht so lange geht. Wo man vorher schon weiß, das kann länger sich ausbauen, ja, also deine Spaziergänge zum Beispiel wären ja sowas, aber ich meine, du bist voll dagegen, aber auch ein Kaffee trinken gehen, wo man weiß, hey, das kann nach einer halben Stunde beendet werden, wenn man von da aus dann weitergeht. Also man kann ja so ein Stationendate machen, hey, wollen wir erstmal einen Kaffee treffen und von da aus dann weitergehen zu dem, was ich mir eigentlich überlegt habe. Und dann eine Möglichkeit zu haben, da wieder rauszukommen. Also wenn man sich vorher schon ein Date überlegt, wo man weiß, man ist in sechs Stunden im Auto gefangen, ist vielleicht nicht das Richtige, um es abzubrechen.
0: Ich habe ja ein richtiges Problem, wenn mich eine Frau zum Kaffee einladen will. Ja, ja okay. <lacht> muss immer sagen. Ich trinke keinen Kaffee. <lacht> ich hab leider nicht. Nein. Ich mag aber Dates nicht, wo die Zeit so krass limitiert ist. Ne? Also was ich immer blöd fand. Ich habe es auch selber schon öfter mal gemacht, weil man sich ja manchmal auch nur kurz trifft. Wenn man sagt, hey ja, lass uns gerne was machen, ich muss aber um 21.30 Uhr da und dahin. Mhm. Wenn man so weiß, okay, man hat irgendwie anderthalb Stunden ja. und dann ist der andere schon wieder weg und dann hat sich so ein guter Flow aufgebaut und man würde gerne anknüpfen und dann ist der andere irgendwo anders. Ja, vielleicht
1: entsteht dadurch aber auch Lust auf mehr. Ja, ganz wahrscheinlich. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht Dates geplant hast genauso. Das ja, ist ja, ja, aber nicht geplant, weil ich gedacht habe, oh, dann entsteht Lust auf mehr, sondern einfach, weil es so war. Oder weil du gedacht hast, naja, ich komme dann vielleicht aus einem schlechten Date besser raus.
0: Schlechtes Date ist ein gutes Stichwort, ja. weil eigentlich geht es ja hier um richtig schlimme Dates und ihr konntet uns schreiben und das habt ihr getan auf Instagram an Beste Freundinnen Podcast, da findet ihr uns und das hat die Luisa getan und äh, sie schreibt, ich war mit meinem Mann im Swinger Club mit einem anderen Paar verabredet, dass wir auch dort zum ersten Mal erst getroffen haben. Wir haben erst etwas gequatscht, getrunken und sind dann runter, um miteinander Sex zu haben. Mein Mann mit der anderen Frau und ich mit dem Typen dabei kamen immer mehr Zuschauerinnen dazu und einige fingen an miteinander Sex zu haben. Da ich beim Sex gerne die Augen zumache, bekam ich nicht so viel von dem drumherum mit. Irgendwann höre ich, wie mein Mann zu mir sagte: "Ey, kennst du den Typen, der dich da gerade bimst?" Ich drehte mich um, ich war im Doggy <lacht> und Nein. tatsächlich vögelte mich einer einfach ohne zu fragen, mein Datepartner von dem Pärchen hat einfach aufgehört und ohne mein Wissen hat ein anderer Typ weitergemacht, direkt angedockt. So
1: Staffelstab-Weitergabe.
0: Es muss ja auch so ein fließender Übergang gewesen sein. So, ja. flupp, flupp.
1: Immer haben die geschickt eingefädelt. <lacht> Sorry. Ey, wie krass ist das bitte?
0: Ja. Das ist, finde ich, also Aber, für mich ist es eine Form von Missbrauch. Klar. Wenn du nicht fragst, ob du irgendwie mit jemand anderem intim sein kannst. Ja. Und du weißt, der ist da vorne oder hat die Augen zu. Was geht ab? Ja. Ist das nicht krass? Ich... Wer ja, muss im Swingerclub für sich gedacht haben, das ist okay. Tatsächlich, ich war ja schon ein paar Mal im Swingerclub und ich habe ähnliche Szenarien beobachtet. Du auch der Staffelstabwechsel. Nein. Ich, ey, ich und hab du lagst dann so, Huch, Ich war <lacht> noch nie aktiv im Swingerclub, immer nur ja, das ist Mir fällt wirklich schwer, das zu glauben. Ja, wirklich. Ich, also Arsch gefällt mir die Flächenhygiene nicht und außerdem merke ich, ich bin nicht jemand, der dabei Lust empfindet, wenn alle anderen zugucken. Okay. Ich gucke lieber. Ba- Nein. Ich bin da einfach hingegangen. Es ist eine Sex-Positive-Party. Ja, es vielleicht ist auch nicht ein Swingerclub gewesen. Nee, Ich war doch schon einmal im Swingerclub, weil die Crew, die immer ins KitKat geht...
1: Gehst du, warst du eigentlich mal wieder im KitKat oder schon länger nicht mehr? Nee, ich habe gerade zu tun gehabt mit meinen anderen Sachen. die ich so. <lacht> <lacht> ja, es kann ja sein, dass vielleicht auch... Keine beruflich zu tun. <lacht> es gibt ja auch so, dass man Sachen ausprobiert hat und dann feststellt, ja, war ganz nett, aber ich es jetzt nicht nochmal. Also, ist jetzt nicht so, dass ich denke, das ist der erfüllendste Abend meines ja. Lebens, wenn ich da war. Aber also, du würdest hingehen, wenn ich einer. Ich gehe wieder mal hin. Ah, okay. Aber du bist jetzt nicht derjenige, der die Initiative ergreift. Hey, wollen wir mal wieder ins Swingerclub gehen? Oder in in ins Kit-Cut-Club? Ja, nee, ich war dann in einem anderen Club, der ja. ein
0: bisschen härter ist und äh, wirklich, das ist ein ganz furchtbarer Laden aus meiner Sicht gewesen. Auch hier? Ja, auch in Berlin und ich wollte immer nur weggucken. Man guckt hinten, so erschreckt sich und dann guckt man in die andere Richtung und dann passiert da auch was, wo man sich so denkt. Aber ich war mit so einer Crew von Frauen da und die meinten, hey, lass uns mal heute in einen anderen Club gehen und dann dachte ich so, ja, okay. Und, und die, du
1: warst der einzige Mann? Mh, ich war der einzige Mann mit denen, später kamen noch ein paar dazu. Okay, dann würde ich wahrscheinlich auch in den club gehen wollen, regelmäßig. Wenn es nicht so ein Haufen von Männern ist, mit dem man versucht, da irgendwie reinzukommen. So hatte ich es mir eigentlich vorgestellt, aber wenn natürlich mit drei, vier Frauen. Ja, ich glaube, es waren mhm. vier. Ja. Ja. Naja,
0: auf jeden Fall zurück zu Luisa. Ey, danke Luisa fürs Teilen und am Ende ist es mehr als eine Frechheit. Also ganz schön krass, was da passiert ist. Hat ihr Mann aufgehört und ist rübergekommen
1: und hat er weitergemacht? Wissen wir nicht. Ey, sie hätte es vielleicht da gar nicht bemerkt, wenn er dann ja. weiter eingefädelt hätte, ich bin Schatz. <lacht> ja, genau, das meine ich. Also sie hat, haben es auf jeden Fall geschickt hinbekommen.
0: Würde man irgendwelche Spuren davon tragen, also wenn es geschützter Verkehr war und jetzt sich nicht eine STI übertragen würde, weil das ist ja auch so das Nächste, mhm. hat er angedockt irgendwie ohne geschützt mit ihr Verkehr zu haben, weil wenn das so ein Typ ist, der einfach so sagt, so ja, macht er jetzt. Ja. Ey, einfach unvorstellbar sowas, finde ich. Ja. Und tatsächlich, weil wir ja da gerade waren, so eine Szenarien habe ich manchmal schon erlebt, dass die zwei miteinander Sex haben und dann ist jemand drittes dazugekommen, es war immer ein Mann, der sich schon vorher irgendwie einen angerieben hat Klar. und dann so erst den Typen gefragt hat, ob es okay ist, ob er mitmacht. Und dann denke ich mir immer so, wenn ich das von Weitem sehe, Alter, du fragst <lacht> erst den Mann, bist du bescheuert? Also wenn, dann fragt die Frau, ja weil du willst ja nicht den Mann von hinten befriedigen, oder?
1: Also, wollte er meistens nicht. Nee, wollte meistens nicht. Wahrscheinlich wollte er vorne ran oder abklatschen.
0: Ja, also... Waren, glaube
1: ich, alle Sachen schon dabei. Also, ich habe immer so krasse Orgienbilder im Kopf, wenn du davon erzählst. Wahrscheinlich wird es auch irgendwie so sein. Ey, tatsächlich, so richtig krasse Orgien habe ich noch nicht gesehen. Ich halte mich auch von
0: den Flächen dann fern, wo die so übertrieben harte Orgien haben. Hm. Ich merke einfach, also A, ah, die Art und Weise, wie da die Leute Sex haben und ne, kann man verallgemeinern, das ist jetzt eine Verallgemeinerung, alles das, was ich gesehen habe bisher, ist kein Sex, der mich in irgendeiner Weise abholt. Zumindest also, in der... Also A, nicht die Menschen, die den Sex dort haben, ja. holen mich nicht ab, also ich hätte unbedingt nicht gerne Sex. Und B, die Art und Weise, wie sie Sex mhm. haben. Und das
1: Setting, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht dann doch auch Und nicht. das
0: Setting, wenn du in so einem Spermapool irgendwie bist, das ja. Ding ist nicht an und sprudelt nicht, sondern von der Bewegung ist das Ganze Wasser <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Manche Menschen finden das geil und erotisch. Ich überhaupt nicht. Aber du bist immer wieder da. Ich war da mit der Crew. Du bist wie so ein Zugänger. Ich hab auch, by the way, eine Frau meinte dann später zu mir, sie hätte gerne da was gehabt und so. Mit dir? Das hatte mir eine andere Freundin okay. erzählt.
1: Von den vieren?
0: Ja. Mhm. Und ich habe richtig gemerkt, wie A, ich das überhaupt nicht gemerkt habe, weil ich so so, so ängstlich in der Situation war und wie es auch gar nicht hätte haben wollen. Hatte sie dann zwischenzeitlich mit einem anderen geschlafen in dem Club? Weiß ich nicht, habe okay. ich nicht mitgekriegt. Okay. Ich habe mich auch irgendwann verabschiedet und bin mit dem Taxi nach Hause gefahren. Weinend. <lacht> <lacht> Traumatisiert. <lacht> nee. Was war denn? mach ich? dich bitte dicht von meiner Tür ab, weil du gehst ja da auch relativ ja, leicht bekleidet rein. Du willst ja nicht irgendwie mit der Bahn nach Hause fahren. Natürlich nicht. Okay. Die nächste Nachricht von euch Die kommt von Luisa. Es war unser zweites Date. Ich war bei ihm zu Hause und er hat direkt gesagt, dass ihm schlecht sei und er das Gefühl hätte, sich übergeben zu müssen. Ich habe ihm gesagt, dass wir das Date doch verschieben können und er sich bitte ausruhen solle. Er wollte es nicht, bis es nicht mehr ging. Er hat wirklich mehrfach wiederholt, dass es ihm fast hochkommt. Bei der Verabschiedung hat er mich dann noch geküsst. (lacht) Unser erster Kuss (lacht) Wie Widerlich. (lacht) Und er wusste auch gar nicht, was er hat. Ich war völlig perplex und bin ohne Worte gegangen. Wir sind trotzdem zusammengekommen
1: und waren knapp ein Jahr zusammen. Der Mut wird belohnt. Boah, ey, dass man dann auf die Idee kommt, sich küssen zu wollen. Also, und auch das zu erwidern. Ah. <lacht> es gibt auch nichts unerotischeres, als wenn jemand sich übergeben muss oder andeutet, ich habe Magenprobleme. Magendarm? Magendarm.
0: Berühr hier bitte nichts, ich habe Magendarm.
1: Es ist sofort, okay, <lacht> sexuell
0: äh, ist hier gerade die <lacht> Flamme ausgegangen. Aber kennst du das, wenn sie so andere übervorsichtig sind, dass man dann selber auch so ein bisschen in den Modus kommt? Gestern war eine andere Mutter da und die hat so eine Maske getragen, weil sie meinte, hier vor einer Woche ging hier magen ein Darm hoch. Oh ja. <lacht> ich bin dann auch so direkt zusammengezogen, so, Huch, hast du noch eine Maske für mich? <lacht> Okay, die nächsten Sachen, die ihr uns geschickt habt über Instagram waren eher kurz, aber wir lesen mal ein paar vor. Mhm. Die eine, er hat im Restaurant beim ersten Date die Kellnerin übelst angemacht und sich nur übers Essen beschwert. So kann man ein Date auch abbrechen. Das ist ein guter Tipp zum Date abbrechen. Ah ja, aber ich finde, das passt beides nicht so gut zusammen. Auf der einen Seite die Kellnerin krass anmachen aber auf der anderen Seite sich über das Essen beschweren. Ja. Aber er hat sie wahrscheinlich nicht angemacht im positiven oder im Sinne von ah, okay. flirty,
1: sondern angepöbelt. Oh, es geht eigentlich auch überhaupt nicht. Ich meine, Nein. wenn du merkst, dass jemand so ist im ersten Date, dann wird er ja wahrscheinlich im generell auch so sein, dass er immer sehr offensiv und unfreundlich mit anderen Menschen umgeht, nicht wirklich wertschätzend. Ja, 100%. Und dann wahrscheinlich auch nicht mit der Partnerin. Ja, safe nicht. Ja, irgendwie nicht so schön, ne? The red Flag. Red
0: Flag. So. Mein Date musste kurz pinkeln und holte
1: sich im Park einen runter.
0: Was? ich auf ihn wartete.
1: Nein. Wie hat sie das rausgefunden? Warum? Und vor allem, warum im Park? Ach so. Er war wahrscheinlich so ein Notgang. Die waren irgendwo auf einer Parkbank wahrscheinlich. Hä? Und wie hat sie das dann gesehen? Hat sie dann irgendwo diese Silhouette im Schwarzen? Oder er wollte angeben, weil man so einen riesen Lörres gehabt, mit dem er dann im Schattenspiel den Arm richtig schön bewegen konnte. Und guck mal hier. Ey. Letztens war ich in der Sauna und da war so ein
0: riesen Muskelberg, ne, also mhm. wirklich so ein. Ich würde mal sagen, der Typ war so zwei Meter fünf ja. und so richtig bepackt, ne, so, ja. also so alles an ihm war so. Kennst du die World Strongest Man Contest? Ja klar, habe ich gerade mir ein paar gegeben. Ja genau, so von dem <lacht> Kaliber, so einer, der so das Eisbadewasser fast wegheben könnte. Ja. Und du hast so richtig gemerkt, wie alle Männer so ganz schön beeindruckt waren von seiner Erscheinung. Mhm. Und dann ist er Eisbaden gegangen und du hast auch gemerkt, wie alle Männer sich so fast schon kolosseumartig um ihn herumgebildet haben, um zu sehen, <lacht> ob untenrum auch alles so massiv ist.
1: <lacht> und dann war ich sehr enttäuscht. Na klar. N- nicht na klar, ja, weiß man nie, kann ja alles sein, ne? Ja, aber trotzdem ist es in dem Verhältnis kann es ja eigentlich nur schlecht aussehen für den. Petiten.
0: Ja, also es war wahrscheinlich von der Größe her ein Genau.
1: aber er sah wahnsinnig
0: winzig aus, weil ja. er an diesem großen Körper so ein Kontrastverhältnis <lacht> aufgestellt <lacht> Ex- hat, so, Das sah er wirklich so aus, als ob man so einen kleinen kleinen Erdnussflip in so ein Gebüsch geschmissen hätte. <lacht> aber wahrscheinlich, wenn man sich daneben gestellt hätte, wäre es so ein ganz normales Genau. Also ich hätte gerne meine Hand rangehalten, um zu
1: sehen, aha, wie groß ist er denn? wirklich? <lacht> Darf ich
0: mal kurz? Das ist eine optische Täuschung. <lacht> da war er natürlich auch noch in dem Eiswasser, das ist jetzt auch
1: nicht das Beste, ne? Ja, wenn er ein Shower ist, wäre es glaube ich egal gewesen.
0: Ah, auch als Shower, kann ich dir sagen, ist nicht das Eiswasser das Beste. Gut, so viel dazu. Okay, zurück zu euren schlimmsten Date-Erfahrungen. Mein Date hat mir, während wir uns gedatet haben, gesagt, hm. dass ich mir etwas Schönes hätte anziehen können. <lacht>
1: Moment, ich finde es gar nicht so schlecht. Kommt ein bisschen drauf an. Billige Tour. Ja gut, okay, natürlich ist eine Abwertung. Aber vielleicht wollt ihr ja nur einen positiven Tipp
0: geben. Ja, dankeschön. Nee, ich finde das eine billige Tour. Speziell bei Männern höre ich das öfter.
1: Aber es gibt das auch bei Frauen. Ja. Also ich weiß nicht, du warst jetzt gerade bei dem Mann. Ich habe mir eine Frau vorgestellt, die dem Mann sagt, hey, du hättest dir was Vernünftiges anziehen können.
0: Uns hören nur Frauen. Das kann gar kein Mann sein, <lacht> der uns ausschreibt. <lacht>
1: Wer weiß, vielleicht einer von den, von den Immer wenn uns jemand <lacht> schreibt, hey ich bin ein Mann und höre euch dann denke ich mir, ach du bist das <lacht> <lacht> Weil man kennt es ja auch, dass man sich noch und nöcher Gedanken macht was ziehe ich an oder zumindest war das eine Zeit lang so bis es einem irgendwann egal war und man so ein Dresscode hatte, wo man wusste, okay das passt schon aber es könnte fürs nächste Date schon ein guter Tipp sein, hey vielleicht ziehst du dir beim nächsten Mal was Vernünftiges an Also ich hatte sofort einen Mann vor Augen, nicht eine Frau
0: mm. Hattest du das schon mal, dass eine
1: Frau so lotterig war, dass du gedacht hast, oh, ganz schön grenzfertig? Nee, gar nicht. Nee? Nee. Mir hat es eigentlich immer gefallen, was sie anhatten. Es war immer passend. Also es war nie so, dass ich das Gefühl hatte... Also was mich viel eher stört, wenn man jemanden kennenlernt und dann kommt der zu einem Date overdressed. Also dass man denkt, oh, das passt jetzt irgendwie gar nicht. Ja, stimmt. Das gibt es, aber... Ich kenne das auch
0: manchmal bei Frauen, das hatte ich auch schon, das ist für mich irgendwie so innerlich, ich kann fast gar nichts dagegen machen, dass sie so, so einen ganz anderen Style haben als ich so. Ja. Und man merkt richtig, wenn man so zusammenläuft, dass es so aussieht, als ob wir <lacht> so aus zwei verschiedenen Welten sind. Ja, so, wir als ob, zusammengewürfelt. ja ein Astronaut gerade irgendjemanden
1: Besuch, der im Bergwerk arbeitet. Ja. so Und das fühlt sich manchmal ganz schön komisch an. Obwohl ich das habe, das gemocht. Ich ja. äh, stehe ja auch eher auf Asymmetrie, nicht auf Symmetrie. Und wenn ich zum Beispiel damals, hatte eine Freundin, die sich immer sehr aufgebrezelt hat, in Anführungszeichen. Und ich war immer eher, der, der krass Lotterich rumgelaufen ist. Und wenn wir jetzt zusammen rumgelaufen sind, ist genau das passiert. Man hat gedacht, hä, wie können die denn zusammenpassen? Und ich fand das cool. Ja, das finde ich jetzt nochmal was anderes, auch wenn man
0: zusammen ist. Ich hatte mal eine Partnerin, die hat in einer Parfümerie gearbeitet, in so einer großen Kette <lacht> und hat da so ein duales Studium gemacht. Ja. Und Partnerin, ist. Das klingt, als ob die 135 Jahre alt ist. Auf jeden Fall war die natürlich morgens immer so super krass zurecht gemacht. Ja. Und ich war halt ganz normal. Ich glaube, ich habe studiert zu der Zeit. Ja. Und es war immer schon komisch, wenn sie mich dann in der Bahn zur Verabschiedung so richtig intensiv geküsst hat, weil wir manchmal nebeneinander saßen und eine Zeit lang nichts gesagt haben. Ja. Du hast immer gesehen, dass alle sich so kurz erschreckt haben. Was ist das denn? Wieso ist sie mit dem Penner
1: zusammen? Warum küsst du diesen Penner? Man hat eigentlich damit geredet, dass sie mir was zusteckt und sie hat mir ihre Zunge zugesteckt. Ja, genau, das ist das, was ich meine.
0: Das hat sich immer sehr gut angefühlt. Die nächste Nachricht kommt vom Mann, ja, das haben wir nachverfolgt. Mhm. Sie hat mich beim Sex besoffen fast angekotzt. Oh. Ja? Nicht zu tief rein, dann, weil dann wird es <lacht> zu eng und dann kommt es hoch. Aber ja, auch er hat es durchgezogen. Er ist das Risiko eingegangen. Ey, ganz ehrlich, mit besoffenen Sex zu haben, das ist wirklich ganz weit unten, finde ich. Also. Das sei man ist selber besoffen. Ja, aber auch manche meinen ja irgendwie, hey, wir müssen uns alle mal auflockern und trinken
1: was. Da denke ich immer so, Alter, geht's noch? Also. Ja, doch, also ich kann schon. Hat auf jeden Fall Grenzen, dieses Auflockern. Ja, aber ich glaube, viele Dates, Wären nicht so geendet, hätten nicht Alkohol stattgefunden in der damaligen Zeit. Klar, Alkohol ist immer ein Hämmer, ne? Ja. Und ist auch
0: lustfördernd. Ja, also das beides. Und sorgt vielleicht auch manchmal dazu, dass ihr denkst, so, oh Gott, ey, mit dem hätte ich doch nicht ganz so gerne geschlafen oder mit der. Ja, dann
1: wird es gefährlich. Das ja. geht in eine Richtung, wo ich dann sagen würde, huh, aber. Finger es, weg. Also es geht ja nicht um Betrinken, trinken, aber ich konnte dem zumindest was abgewinnen. Aber hattest du schon oft Sex mit Frauen, mit denen du ohne Alkohol nicht geschlafen hättest? Mm-mm. Ich hatte mit keiner Frau Sex, wo ich nicht. Also, dass ich mir die schön trinken musste, meinst du? Nein, aber wo du gemerkt hast, oh, da der hat der Flo eigentlich nicht ganz gereicht. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> doch, es gab einmal eine Situation, ich weiß nicht, ich glaube, da wäre es nicht zu Sex gekommen, wären wir haben nicht beide getrunken gewesen. Aber ah, doch. weil ihr zu verklemmt wart, oder? Nee, weil es einfach darauf gar nicht so richtig hinausgelaufen ist. Wir haben irgendwie, waren wir mit Freunden zusammen feiern und im Laufe des Abends sind wir irgendwie aufeinander getroffen mhm. und waren beide betrunken und irgendwie ist dann eins zum anderen gekommen und dann bin ich bei ihr gelandet und das wäre glaube ich nicht passiert, wenn wir nicht nüchtern gewesen wären. Mhm. Das ist danach auch nicht ne wieder was passiert. Aber das war, also es war, war auch kein, gut. Ja, war gut. Ich fand's gut, ja. Okay, gut, danke. Also sie es auch gut, glaube ich. Darum ist es auch danach nie wieder dazu gekommen. Nee, also es war wieder schon, es war kein, deswegen, das hat definitiv der Alkohol bestärkt. Wir hatten beide Lust aufeinander, mhm. aber wir haben sonst eigentlich keine Gemeinsamkeiten gehabt und auch nicht zusammengepasst. Mhm. Das hat sich schon gezeigt. Es war eine reine sexuelle Anziehung in dieser einen Nacht. Das nächste schlimmste
0: Date, DJ Bobo-Bettwäsche. <lacht> Nein. Doch. Oh aber finde ich okay. schon wieder ganz okay. geil. Ja, wollte ich wollt gerade sagen. Also wenn es nicht ernst gemeint ist. Ja.
1: Hat was. Auch, auch wenn man es ernst, also ich weiß nicht, ich glaub, mittlerweile die Hatsch ist schon fast wieder Kult. Also auch Scooter kriegt so einen leichten Kultfaktor. Ja, stimmt. In meiner. Also es, vor zehn Jahren wäre es nicht gegangen, aber jetzt so, hey. Hm. Das nächste schlimmste
0: Date, was wir hier zugeschickt bekommen haben, Date mit einem Live-Coach. Er war viel zu spirituell. Hashtag der Heiler. <lacht> da <lacht>
1: hat er gesagt, ja komm. Oh Gott. Kann ich mir direkt vorstellen, was da passiert oh, ist.
0: Ey, das nervt doch auch, ne? wenn jemand sich so in seiner Spiritualität versteckt. ne? Ja. Manche nutzen das ja eigentlich als Strategie, ihre Gefühle nicht fühlen zu müssen und nicht so wirklich authentisch zu sein und dann in so eine Schiene zu fahren, wo man sich so denkt, so, ey
1: komm mal wieder runter und sei mal ein bisschen normal, du schwebst nicht über der Welt. Und die ganze Zeit gibt ja wahrscheinlich irgendwelche Messages und Learnings fürs Leben, während man mit ihm schläft. Spricht immer so Kalendersprüchen, ja. wo man so innerlich abreißen kann, so ah, danke, den schreibe ich <lacht> mir auf. Das nervt doch voll. Ja, nervt mega.
0: Man trifft nicht die Person, sondern nur den heiligen St. Jakob. Mhm. <lacht> Wenn ich irgendwann mal dahin abdrifte, sag Bescheid. Ben. Ja, okay, ich sag Bescheid. Du klingst so alarmiert, <lacht> dass du eigentlich jetzt schon Bescheid sagen würdest. Jan. Ja, so
1: ein bisschen würde ich jetzt schon Bescheid sagen. Wie viel Prozent würdest du jetzt schon Bescheid sagen? Äh, ja, so 90 Prozent. <lacht>
0: 90%? Prozent, Aber beim Daten nicht, ne? Ich meine, du datest mich ja nicht, du kannst das gar nicht nee, sagen. Nee, genau, deswegen weiß ich ja nicht, wie du beim Daten bist.
1: Aber in unserer Freundschaft würdest du sagen 90%? Prozent? Nee, es gibt manchmal so äh, schon so das Gefühl, wo, wo du schon so ein bisschen was Belehrendes hast. Wirklich? Mhm. So ja, wann denn bitte? Mhm, gestern zum Beispiel, nach einem Telefonat, was wir gemeinsam hatten. Nach einem
0: Geschäftstelefonat, wo ich gesagt habe, was man noch hätte optimieren können? genau.
1: Nee, also du hast ja nicht genannt, was man optimieren können, sondern... Aber ich habe dir die, das, das Buffet mal aufgetafelt, genau. damit du wieder was und du, du hast beschrieben, was passiert ist und ich hatte dann hatte das Gefühl, ja, ich weiß, was passiert ist. Aber ich mach's trotzdem ich nicht. Ich zeig's dir trotzdem nochmal auf, was ich hier gemacht habe.
0: Noch schlimmer finde ich, by the way, ich weiß, was passiert ist und ich weiß, wie man es hätte machen können, hab's dann aber nicht gemacht, obwohl ich es wusste. Finde ich noch viel
1: schlimmer, als es nicht zu wissen. An deiner Stelle. ach Achso, aber ich hab's ja nicht nicht gemacht, weil ich nicht, also die, diese Position hast ja du eingenommen. Ich hatte eher das Gefühl, du hast mir was erzählt, was ich schon weiß. Und das ist für mich so Life-Coach. Ja, So, genau. so Life-Coach-Mentalität. Die erzählen einem ja immer auch nur, was man schon weiß. Ja, genau. und Aber verkaufen es einem so, als würde man es nicht wissen. Und das ist die Krux. Hey, ich erzähl dir mal was und wusstest du schon. Naja, viel, viel schlimmer finde ich, das ist immer die größte Frechheit, wenn
0: sie riesig aufbauschen und man irgendwie 1200 Kurse buchen muss und dann am Ende eine Sache erfährt, die so richtig banal ist und man möchte am liebsten so Kabelbinder nehmen und den anderen
1: strangulieren. (lacht) So hart, habe ich es noch nicht erlebt. Aber ich hatte auch noch nie einen Live-Coach. Ich ich auch nicht. nicht. (lacht) Aber ich
0: ich sehe ja immer wieder so Videos, wo ich mir denke, so.
1: manchmal haben die wahrscheinlich was Gutes zu geben. Das wäre doch mal was für ein Jakobsweg, dass du so ein Live-Coach-Seminar buchst und das mal ein bisschen auseinander nimmst. Ja, Hm? finde ich mal interessant. Du, manchmal haben die was wirklich Gutes zu
0: geben und verändern auch Mindset. Genau, es gibt ja solche und solche. Und manchmal denke ich mir so, Alter, du hast nicht gerade das Beispiel genannt, was ich schon 135.000 Mal gehört habe. Ja, und
1: wobei ich dann auch manchmal mich frage, also es ist ja auch ein bisschen dekadent von uns hier zu sitzen und zu sagen, yo, ihr habt die Weisheit ja nicht mit Löffeln gefressen, das weiß ich ja schon alles. Es gibt viele, die es vielleicht nicht wissen. Also wir haben uns ja auch in den letzten acht Jahren auch mit, durch den Podcast, oder weiß ich, wie es zehn Jahre sind. Durch die HörerInnen-Mails. Ja, genau. Nur durch ja, die, ey, also ja, auch. Aber wir haben das uns sind ja, 20.000 Stück, das darfst du mal nicht vergessen. Genau.
0: Wenn du die alle durchliest, und das haben wir ja getan, also ja, ich zumindest. Ja, ich habe nicht alle 20. Aber ich habe alle 20 durchgelesen und ich kann sagen, ich habe dadurch in so viele Leben reingeblickt, das macht extrem was mit genau. einem.
1: Ja, aber auch die Auseinandersetzen, die wir hatten und die Selbstreflexion all das ist ja schon auch was, und wir haben ja auch beide ein Interesse an dem Thema Mental Health und Psychologie und Pädagogik. das heißt, Und schwarze Pädagogik. Genau. Das heißt, ich glaube schon, dass wir nochmal einen anderen Blick darauf haben, ich glaube, es gibt viele, die gar nichts davon wissen und dann natürlich von so einem Life-Coach impressed sind und dann auch zu Recht. Und wenn das denen hilft, okay, ich finde es immer noch schwierig, wenn Geld ohne Ende genommen wird dafür und man am Ende, wie du schon sagst, die Weisheit dann doch sehr gering ausfällt.
0: Ja, auf jeden Fall, sie hat es kostenlos bekommen bei dem (lacht) ersten. Naja, wer weiß.
1: Ich weiß nicht, ob sie mit Sex zahlen musste zum
0: Ende des Dates. Ich glaube nicht. Es kam nie dazu. Gut. Das nächste schlimmste Date. Er trug ein T-Shirt mit dem Aufdruck, sorry, I'm so sexy, mon chéri. War er nicht.
1: Oh, ist das ja so ein Dad-T-Shirt? Mhm. Wie kommt man damit so? Wieso? Warum? Und also es das wäre gerne eine Challenge äh, an dich, das, dass du so ein T-Shirt <lacht> anziehst mit so einem Spruch drauf. Sorry, ich habe so sexy Manche. Wie ja. <lacht> und dann auf dem Rücken bin ich nicht. Oh, bitte. Oh, wer du mal Aber du darfst nicht, aber du darfst nicht, so das als Scherz verkaufen. Du musst, okay. du musst sagen, das ist ein T-Shirt, was ich gerne trage und ich stehe dazu und ich finde es lustig. Ey, was ich tatsächlich mal machen wollte, war mir ein Justin Bieber-Shirt holen. Ja, was auch wieder okay wäre. Es geht so ein bisschen in die dj bobo bat kategorie Nein, ey. Vergleich bitte nicht Justin Bieber mit DJ-Bobo. Wen davon trifft härter jetzt gerade? Äh, Justin Bieber, auf jeden Fall. Okay. Vergleich.
0: Findest du den besser als DJ-Bobo? Ich mag seine Musik mehr. Okay. Also, ich finde, er macht auch zu lustige Musik. Ja, aber also ich, ich kann ihn ernst nehmen als Künstler. Ja, auf jeden Fall, klar. natürlich. Ja, DJ-Bobo kann man auch meinetwegen ernst nehmen als Künstler. Ja. Ich meine, er hat sich schon lange gehalten. Er muss ganz schön kräftig arbeiten. <lacht> Aber Ich Arben weiß nicht. was macht er jetzt gerade? Bettwäsche ist doch klar. Ja. <lacht>
1: ich, ich mache nur noch Bettwäsche. Ich erinnere mich immer nur so an die große Stirn von DJ Bobo. Und ich stelle mir das gerade auf der Bettwäsche vor.
0: Puh. es war immer, it's gonna be a party. Und ich dachte immer, ich habe dazu getanzt, was er ja wann denn jetzt. Ja, yeah, it's gonna be a party. Der hat ja auch immer so tief gesprochen. Ja. In den Interviews. Lalalala. Und in den Musik, in Hallo, ich spreche mit meiner Tisch. Ich kann keinen Song von DJ Bobo in den Kopf rufen gerade. Nö, nö, ne, ne. Nee, ich auch nicht. Also wirklich? <lacht> das geht nicht. Gut. Das nächste schlimmste Date. Date mit Behinderung. Ich sollte seine Vorhaut richten, Hä? da ich mich ja auskenne. Ich bin Pflegerin.
1: Ach so, das war der Spruch. Ja. Hatte ja der hat zufällig auch dieses morsche t shirt angehaut? <lacht> Gewagt auf jeden Fall. Boah, aber gleich so als Einstieg, da setzt du die Hürde auf jeden Fall hoch. Und
0: Vorhaut hat auch nicht immer so den erotischsten Touch. Na, ey, ne? ey, somit kannst das du meine
1: Vorhaut? Somit ist unerotisch, so was es eigentlich vom Mann
0: gibt. Die Vorhaut. Auch der Name schon. Ja. Also ich finde, es gibt zwei schlimme Begriffe. Es sind Schamlippen mhm. und Vorhaut. Ja, die beiden zusammen. Ähm ich, die Best Friends. Kreuze es richtig innerlich, <lacht> wenn ich das ausspreche. Ich merke so richtig, wie alles in mir so, so eine unangenehme... Durchmischung bekommt. Oh. Oh. Okay, wir ziehen hier ja auch mal die Vorhaut zu.
1: <lacht> <lacht> zurück oder vor? In dem Fall vor, ne? Vor zurück, wie das <lacht> Park. Ich bin nur mal schnell pink. Hier.
0: Okay, wir hören jetzt auf damit. Wir hören wirklich auf damit. Das ist eine Folge, die kann man nur schwer weiterempfehlen. Wenn ihr euch doch traut und euren unangenehmen Gefühlen in diesem Moment begegnen könnt, ja. dann tut das gerne. An Menschen, wo es euch besonders unangenehm wird. Wenn die wüssten, was ihr in eurer Freizeit hört, dass ihr so richtig zusammenzuckt, wenn ihr merkt, ach, du hast auch Beste Freundinnen, Nee, 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 ich habe schon lange damit aufgehört. Ja. <lacht> Mache ich nicht mehr. Keine Sorge, es ist mir einfach zu niveaulos. Ist es
1: schlimmer, DJ Bobo zu hören oder Beste Freundin? Das ist eigentlich die Frage, die am Ende bleibt. Was gibt man eher zu?
0: <lacht> oder ein Justin Bieber-T-Shirt zu tragen. Ich glaube, wir stehen ganz am Ende der Nahrungskette. Ja, ich,
1: ich glaube, zwischen Justin Bieber und DJ Bobo können wir uns schon noch einreihen.
0: Ja, okay dann machen wir das jetzt innerlich und äußerlich und ja, wir hoffen einfach, wir hören euch
1: irgendwann mal wieder. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das
0: war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet. Der 7One Audio Podcast Tipp.